0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje vai ser bem leve, depois de todos esses programas pesadões que a gente tem ouvido, e eu escolhi compartilhar aqui com vocês uma breve história do vinho. É um trecho do livro Saúde, da água para o vinho, o vinho, seu mundo e suas propriedades medicinais, do médico e escritor Márcio Bontempo e no final temos uma curiosidade, o livro tem várias curiosidades, eu separei uma aqui para vocês que é sobre o vinho Mariani. vocês conhecem? Tá lá no final. Bora começar então. Embora existam diversas versões, não é possível determinar exatamente o local e a época em que o vinho foi produzido pela primeira vez, o que podemos presumir é é que uvas silvestres eram amassadas e eventualmente transformadas em suco, como bebida regular. Esse suco pode ter sido guardado ou esquecido e consequentemente fermentado, produzindo o álcool. É só usar a imaginação para projetar uma situação em que alguém, no longínquo passado, tem ingerido esse suco estragado, entre aspas, e sentido a euforia característica que o álcool proporciona. Assim como outras descobertas maravilhosas, é certo concluir que o vinho surgiu por acidente. Esse personagem hipotético pode ter passado a produzir sistematicamente a bebida através do suco de uva e, com o tempo, os homens passaram a elaborar mais o processo. E vocês veem que a minha teoria da Lucy, que o vinho foi inventado por uma mulher, né, no... que eu comentei no episódio sobre as leveduras... Você vê que ela não é tão absurda assim. Os registros históricos e as evidências mostram que as uvas existiam há cerca de 2 milhões de anos e também o homem que as podia colher e consumir. Antes da última era glacial, existiram primatas inteligentes como os povos de cro magnon que deixaram suas marcas nas cavernas de Lascaux, na França, onde ainda hoje vinhedos medram selvagens. Eu já tinha lido sobre essas cavernas Lascaux na primeira vez que eu estava planejando uma viagem para a França. Em 2010, tem tempo isso. Mas enfim, elas ficam na região da Nova Aquitânia, ali perto da, dos Pirineus, na fronteira com a Espanha. Perto do País Basco, da região chamada País Basco-Francês. E pode ser um passeio interessante para quem curtir a arqueologia. Eu não fui não, tá? Indo agora para a Geórgia, berço do vinho laranja. Foram descobertas por lá antigas sementes de uvas cultivadas entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Em escavações realizadas em Cataluyuki, na Turquia, em Biblos, no Líbano, em Damasco, na Síria e na Jordânia, descobriram sementes de uvas mais antigas ainda, que datavam do período Neolítico B de cerca de 8 mil antes de cristo a videira para a produção do vinho pertence à espécie vitis vinífera e seus parentes são as vitis aestivalis a vitis rupestres e a vitis ripária mas a vitis vinífera é a mais rica em elementos necessários para a confecção do vinho com a capacidade de acumular açúcar na proporção de um terço do seu volume a forma selvagem pertence à subespécies silvestres e a cultivada é subespécie sativa. As sementes encontradas na Geórgia foram classificadas como Vitis vinifera sativa, o que indica a possibilidade de que as uvas possam ter sido cultivadas e a produção do vinho muito possível. Nesse período, começaram também a surgir utensílios de cobre e as primeiras cerâmicas na margem do rio Cáspio, a idade dessas sementes coincide com a transição das culturas mais adiantadas da Europa e do Oriente Próximo, quando os povos passaram de uma vida nômade para uma vida sedentária, mesclando o cultivo estacionário ou rotativo, mas sem abandonar a caça. A videira era cultivada não somente nas regiões ao norte do Cáucaso, como a Geórgia e a Armênia, mas também nas regiões mais ao sul, existindo na Turquia, em Anatólia, na Pérsia, o atual Irã, e no sul da Mesopotâmia, atual Iraque, nas montanhas de Zagros, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. Acredita-se que as videiras do Cáucaso, ancestrais de várias das atuais uvas brancas, tenham sido levadas pelos fenícios, que habitavam a região do atual Líbano, para toda a Europa e até mesmo para as Américas. Há poucas décadas, uma ânfora de aproximadamente 3.500 anos, e essa idade foi confirmada pelo Carbono 14, contendo vinho seco no seu interior, foi encontrada no Irã por arqueólogos. Existe uma imensa quantidade de lendas sobre onde o vinho teria sido inicialmente produzido. Uma delas figura na Bíblia, no Velho Testamento. Em Gênesis capítulo 9 está a afirmação de que Noé, depois do dilúvio, plantou um vinhedo do qual fez vinho, bebeu e se embriagou. Existe a versão babilônica de Noé, um personagem chamado Utnapishtim que faz parte do poema épico Gilgamesh, o mais antigo trabalho literário conhecido de 1800 a.C. Contam os textos que Utnapishtim também construiu uma arca, encheu-a de animais, atracou-a numa montanha, soltou sucessivamente três pássaros sobre as águas e finalmente sacrificou um animal em oferenda aos deuses. Porém, ele não fez vinho como Noé. A bebida surge em outra parte dos textos, quando o herói Gilgamesh entra no reino do sol e encontra um vinhedo mágico, de cujo vinho obteria a imortalidade se lhe fosse permitido beber. Uma antiga lenda basca que celebra um herói chamado Ano, que teria trazido a videira e outras plantas num barco. Curiosamente, o basco é uma das mais antigas línguas ocidentais e Ano, em basco, também significa vinho. Também é interessante que na mitologia grega, o deus Dionísio foi criado por sua tia hino uma deusa do mar, e a palavra grega para vinho é Oinos. Também o suco de uva e a própria fruta receberam menção na história com significado religioso. Identificada como aoma de Zoroastro e o soma védico, os poderes de exaltação e intoxicação da fermentação da uva e do seu suco eram vistos como manifestações da influência divina. A uva simboliza especialmente a fertilidade da mulher e seu suco principalmente o não fermentado, era bebido em cerimônias e rituais para favorecer a fertilidade feminina. Na mitologia grega também há uma lenda sobre o vinho que se assemelha ao relato de Noé. O próprio significado do festival de Dionísio em Atenas era a comemoração do grande dilúvio com o qual Zeus castigou o pecado da raça humana primitiva. Dessa catástrofe encomendada, somente sobreviveu um casal, com três filhos, Helena, a primogênita, cujo nome deu origem ao nome da raça grega, Oresteus, que teria plantado a primeira vinha, e Amiktion, a quem o próprio Dionísio ensinou sobre a produção de vinho. Embora existam registros de produção e consumo do vinho feito da uva em muitas partes do mundo antigo, inclusive na Índia e na China, é na Grécia Antiga onde vamos encontrar referências mais ricas sobre a bebida. É famosa a relação do vinho com Baco. O rei, ou Deus Baco, era festejado em Atenas com procissões e espetáculos e a ele era dedicado um dia do ano no qual aconteciam orgias originadas na Grécia e difundidas mais tarde em Roma que perduraram até 186 a.C. Depois foram proibidas através de um decreto oficial. Ainda na Grécia, mais especificamente em Atenas, o vinho está ligado ao já mencionado festival de Dionísio. Na verdade, um culto profano onde Dionísio é confundido com Baco, o deus do vinho. No entanto, este epíteto foi uma corruptela da verdadeira natureza de Dionísio que, segundo a sagrada doutrina, representa o deus inefável, e mortal eterno, sem princípio nem fim causa e origem de tudo e de todas as coisas a imagem de Dionísio como um deus libidinoso ao qual se associam licenciosidade e orgias deve-se a uma interpretação deturpada, uma projeção material do mesmo na forma de Baco, que na verdade não é um devasso mas um portador da sabedoria inebriante que não é proporcionada pelo vinho em si, mas pelo conhecimento. A associação deste estado com o efeito do vinho é apenas uma forma analógica e aproximativa de embriaguez ou do êxtase, proporcionado pela revelação iniciática. Baco foi então uma espécie de Cristo, uma emanação do Dionísio e não o próprio Dionísio, que se manifestou como um manu, ou mensageiro, portador da chave que liberta o ser humano dos grilhões da matéria, ou a luz que liberta das trevas da ignorância. O vínculo com as libações é, portanto, profano e corrompido, oriundo da chamada festa das bacantes, as seguidoras de Baco, apontadas na história e na mitologia como mulheres vulgares, mas que na verdade eram sacerdotisas virginais capazes de, em estado de êxtase místico, prever o futuro e transmitir sabedoria. Há trechos da mitologia em que Dionísio era apenas o deus da vegetação e da fertilidade e depois, personificado como Baco, foi se tornando gradualmente o vulgar deus do vinho. Seguindo com a mitologia relativa ao vinho... Uma antiga lenda grega conta que um pastor de nome Estáfilo notou que uma das suas cabritinhas comia cachos de frutos azedos de uma planta até então desconhecida. O pastor colheu alguns frutos e levou-os para o seu patrão, Oinos, que deles extraiu um sumo que passou a ser bebido regularmente e a planta cultivada. Certo dia, Oinos acidentalmente esqueceu por várias semanas um pouco do sumo dessa fruta numa bolsa de pele de carneiro, que era utilizada para condicionar água e outros líquidos. Sem saber do esquecido, imaginando que bebia um suco fresco da planta, provou do conteúdo da bolsa, tendo como resultado o efeito inebriante. Atribuiu isso ao contato de algum dos deuses. E desse dia em diante, Oinos passou a deixar guardado o suco dessas frutas para produzir a inebriante bebida e assim contatar os deuses. Por isso, em grego, a palavra videira é chamada Staphili e o vinho, Oinos. Já a mitologia romana atribui ao herói e semideus Hércules a introdução das primeiras videiras na Península Ibérica como um presente de Saturno. Uma conhecida lenda persa conta que o rei de entretido com as atividades dos seus arqueiros, percebeu que uma grande ave lutava contra uma serpente que a envolvia e sufocava. O rei deu ordem imediata a um arqueiro para que atirasse. A seta penetrou certeiramente a cabeça da serpente sem que a ave fosse atingida. Uma vez liberta, a ave, que era mágica, voou até os pés do rei deixando cair umas sementes e alçou o voo para o céu. De retorno ao seu reino, o rei ordenou que as sementes fossem plantadas e delas nasceram as primeiras videiras, fornecendo abundância de sabores e frutos. Além de comidos, com esses frutos era produzido um delicioso suco. Um dia, porém, tendo sido guardado, o suco tornou-se amargo e estranho, sendo considerado como um veneno. Aí o povo começou a ter cuidado e ingeria apenas o sumo fresco daquelas frutas, acreditando que quando envelhecido o guardado, poderia produzir envenenamento e matar. Uma donzela do harem, que estava muito triste, tentou se matar ingerindo o tal do veneno. Mas ao invés de morrer, ela ficou bem alegre, ficou eufórica e depois dormiu. E o rei então ordenou que uma grande quantidade dessa bebida fosse produzida, o povo da corte bebeu e gostou. Aí a bebida foi promovida à categoria de bebida do seu povo e passou a ser conhecida como daro esa, ou o remédio do rei. E assim surgiu o vinho para os persas. Já o grande rei Cambises, descendente de Djemishid fundador de Persépolis, determinou que parreiras fossem plantadas ao redor da cidade, dando origem a uma notável casta de uvas, que, por sua vez, deram origem ao célebre vinho de Shiraz. Os persas cultivam as uvas com extremo cuidado e arte. Escavações e achados arqueológicos na região do Irã, que é a antiga Pérsia, descobriram imensos recipientes capazes de conter até 200 litros de mosto de uvas. O vinho era produzido em grandes quantidades, pois era distribuído aos soldados para lhes dar coragem nas batalhas. Tá vendo que quando você abre um vinho e toma uma tacinha na segunda-feira, você está fazendo o que todo mundo fez desde sempre, né? Os povos mesopotâmios também apreciavam o vinho. A região onde se encontra atualmente o Iraque, que é situada entre os rios Tigre e Eufrates, que nasce no Monte Arará, é quente e árida, inadequada para o cultivo da uva. Entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios se estabeleceram por lá, e fundaram as cidades de Kish e Ur. Parece que eles tentaram produzir vinho, mas sem sucesso, sendo necessário importar a bebida. Há registros de que o rio Eufrates foi usado para transporte do vinho da região da Armênia para a Babilônia. Os hititas ocuparam a região da Babilônia por volta de 2000 a.C. e, como apreciavam muito o vinho, conseguiram produzi-lo no local possivelmente de boa qualidade. O próprio Código de Amurabi e o Código de Lei aplicado pelos hititas são os dois primeiros livros conhecidos sobre leis e ambos fazem referências ao vinho. No Código de Amurabi, há três seções relacionadas ao vinho. A primeira afirma que, abre aspas, a vendedora de vinhos que errar é a conta será atirada à água. O segundo... Aponta que se a vendedora não prender marginais que estiverem tramando e os levar ao palácio, será punida com a morte. E a última diz que se uma sacerdotisa abrir uma casa de vinhos ou nela entrar para beber, será queimada viva. Esse código de Hammurabi é ótimo, né? Eu conheci ele lendo os sapiens. Realmente evoluímos bastante desde então. No mundo antigo havia um grande intercâmbio comercial ligado à uva e ao vinho. A serviço do Império Assírio, os cananeus controlavam pontos comercialmente importantes como Almina, Ugarit, Sidon e Tiro, sendo depois substituídos pelos fenícios, que eram grandes consumidores de vinho. Depois, Alexandre o Grande conquistou toda a região e fundou a Alexandria. Onde era muito forte o comércio de vinhos também. Há relatos sobre detalhes da produção de vinho em pinturas egípcias que datam de 1.000 a 3.000 antes de Cristo, incluindo textos que apontam a existência de peritos envolvidos na diferenciação da qualidade dos vinhos. Detalhes das várias etapas de elaboração do vinho, tais como a colheita da uva, a prensagem e a fermentação podiam ser verificadas nas tumbas dos faraós, além de cenas mostrando como o vinho era bebido, em diferentes recipientes e situações, como festas, comemorações, indo desde eventos formais até eventos libidinosos. A relação do Egito com o vinho é marcante. Como uma das civilizações mais antigas, os egípcios podem ter herdado a tradição de plantar uvas e produzir vinhos de civilizações bem mais antigas, incluindo a lendária Atlântida. Ou então, videiras, uvas ou o próprio vinho, já era elaborado, podem ter chegado ao Egito pelo rio Nilo, originários do Líbano, Síria, Assíria, Núbia, da costa norte da África. No Egito, nitidamente, o consumo de vinho parece ter sido inicialmente limitado aos nobres, sacerdotes e pessoas ricas, para depois chegar aos pobres, que como hoje, só têm acesso aos vinhos mais baratos e certamente de qualidade inferior. No Egito, os vinhedos e o vinho eram oferecidos aos deuses, especialmente pelos faraós, conforme pode ser visto em ilustrações nas pirâmides que mostram as oferendas de Ramsés III a Amon. Na tumba do faraó Tutankhamun foram encontradas em 1922 36 ânforas de vinho, algumas das quais continham inscrições sobre as regiões produtoras do vinho, a safra, nome do comerciante e até a referência a uma excelente qualidade. É notável como toda a região ligada ao mar Mediterrâneo tem a ligação também com a história do vinho, que trouxe uma nova forma de relação entre as pessoas dada a sua capacidade de produzir relaxamento e diferentes estados de espírito, sendo então imprescindível nas festividades e comemorações. Como curiosidade, descobrimos que no próprio cerco histórico à Troia, o vinho era fundamental para as longas noites ao redor das fogueiras e nos acampamentos gregos, ao longo dos supostos 10 anos de sítio. Se faltasse o vinho, os soldados talvez não tivessem ânimo suficiente para ter tanta paciência a ponto de esperar tanto tempo. A bebida era tão considerada entre os gregos, que nas épocas de escassez durante o cerco de Troia, não era raro um intercâmbio de vinho contrabandeado, originado de dentro da própria cidade sitiada, obtido graças à participação de comerciantes nada interessados em questões bélicas. Ademais, conta-se que os próprios gregos faziam vistas grossas aos vendedores de vinho que se esgueiravam à noite para suprir Troia com um milagroso néctar. Só podiam permitir isso, pois poderiam ser beneficiados com algum suprimento do mesmo, uma vez que os barcos que buscavam o vinho em regiões distantes, às vezes demoravam ou nunca reapareciam, vitimados por alguma tempestade. Na Ilíada, Homero fala de vinhos da ilha de Lêminos, no mar Egeu, como a fornecedora de vinho para as tropas que sitiavam Troia, cujo vinho era proveniente de Frigia. Homero também descreve os vinhos gregos ao narrar as viagens de Ulisses, incluindo o caso do vinho do sacerdote Maro, um vinho tinto, muito doce e tão forte que era diluído com água na proporção de 1 para 20. Quando foi aprisionado pelo Ciclope Polifemos na costa da Sicília, Ulisses ofereceu-lhe o vinho de Maro. Como o Ciclope estava acostumado com o fraco vinho da Sicília, caiu em sono profundo, o que permitiu a Ulisses extrair-lhe o olho, segundo a mitologia. Homero também menciona outros detalhes sobre o vinho, descrevendo poeticamente a sua colheita durante o outono. Uma descoberta recente mostra o quanto os gregos gostavam de vinho. A adega do rei Nestor de Pilos, cidade da Peloponésia, no sul da Grécia, cuja capacidade foi estimada em 6 mil litros, estocados em grandes jarras denominadas pitói. Pitorescamente, o vinho era levado até a adega dentro de bolsas de pele de cordeiro ou outros animais, o que certamente conferia um buquê especial à bebida. A expansão da cultura grega fez com que a Sicília e a Calábria na Itália, fossem designadas nessa época Magna Grécia, também chamada Oenotri, ou a Terra dos Vinhos. Em 500 a.C., um período de grande procura por novas terras, ocorreu também a colonização do sul da França pelos gregos habitantes da Lídia, que fugiam da invasão dos persas e fundaram Marsélia. Eles também se estabeleceram na Córcega. Os gregos controlaram rotas do Rhône, do Saône, através da Borgonha, do Sena e do Loire. Massália, que é a, o antigo nome de Marsélia, fazia seu próprio vinho e as ânforas para exportá-lo. Segundo o historiador romano Justiniano, os gauleuses aprenderam com os gregos uma forma civilizada de vida, cultivando olivas e videiras. A misteriosa ilha de Lesbos, ao norte de Chios, possuía um vinho destacado e provavelmente foi a origem do Pramnian, um vinho mítico, equivalente ao lendário vinho búlgaro Tocai Essência. Gente, preciso fazer uma pausa aqui para dizer que Tokai não é búlgaro. Tokai é da Hungria, essencialmente tem uma briga aí, tem uma parte tipo 5 km2 na Eslováquia que aparentemente, por enquanto, pode produzir vinhos com essa denominação de origem também, mas Bulgária decididamente não. Isso é um erro do texto e eu peguei, isso me saltou aos olhos. Pode ter mais informação errada aqui também. Eu peço desculpas, pensei até em não publicar este podcast, mas achei tão divertidas as informações que se tiver uma ou outra coisa errada, como são só curiosidades e amenidades, eu acho que não vai matar ninguém, mas usem com parcimônia estas informações deste episódio. Voltando para o livro então. Segundo a história, não era costume consumir apenas o vinho tinto seco, mas havia sim uma predileção pelos vinhos doces. Laerte, o pai de Ulisses, o herói da Guerra de Troia, possuía 50 tipos de vinhedos, cada um com diferentes uvas. Os vinhos eram também cultivados e raramente eram bebidos puros, sendo comum a adição de água. Quanto mais formal o evento e mais sofisticada a comida, mais ou menos águas ou especiarias aromáticas eram adicionadas ao vinho. Interessante que os naturebas não se interessam por esse vinho original, né? Com especiarias. Seguimos! O vinho sempre esteve estreitamente vinculado a eventos e reuniões, tanto assim que a palavra simpósio, que vem do latim symposium, tem o significado literal de bebendo junto. Os simpósium eram eventos onde as pessoas se reuniam para beber vinhos em salas especiais, reclinados confortavelmente em almofadas e divãs, onde conversas e negócios aconteciam num ambiente propício, geralmente em clima de festa, com dançarinas ao som de violas, harpas e flautas. O vinho chegou ao sul da Itália através dos gregos a partir de 800 a.C., mas os etruscos já viviam ao norte, na região da atual Toscana, onde elaboravam bons vinhos e os comercializavam na Gália e, talvez, também na Borgonha. É com a expansão de Roma que ocorre a maior difusão e comércio do vinho pelo mundo. Os romanos se dedicaram com seriedade à vitivinicultura que, com eles, atingiu seu clímax na época. O senador Catão, em sua obra de agricultura, foi o primeiro romano a escrever sobre o tema, mas a obra mais famosa foi escrita por Mago, um cartaginês, e traduzida para o grego e o latim. O livro estimulava a plantação comercial intensiva de vinhedos como uma fonte de divisas. Na Itália Romana apareceram os primeiros grandes vinhedos e vinhos de qualidade, muitos dos quais existem até hoje. Na Baía de Nápoles e na Península de Sorrento estavam os melhores produtores. É dessa época o maravilhoso e lendário Opimiano, safra 121 a.C. do Vinhedo Falernum, que foi consumido, conforme registros históricos, até 125 anos depois. Foi produzido em homenagem ao Consul Opmius, um apreciador inveterado de vinho e grande incentivador da produção de muitos vinhetos. Uma curiosidade sobre os hábitos romanos relacionados ao vinho é semelhante ao que acontecia na Grécia. Em vez de preferirem o vinho tinto, bebiam mais o vinho doce, daí realizarem as colheitas o mais tardiamente possível, conforme a antiga técnica grega, colhendo o fruto um pouco imaturo, mas deixando-o secar ao sol para concentrar o açúcar. Outra técnica para formar um vinho mais forte e doce era fervê-lo, aumentando a concentração de açúcar. Esse vinho chamava de frutum. Ou ainda adicionar mel, e esse chamava mulsum. Preparavam também um mosto, cuja fermentação era interrompida por submersão da ânfora em água fria, portanto, contendo mais açúcar, produzindo o sempermustum que é um mosto permanente. Os romanos também praticavam as misturas com vinhos que eram fervidos em infusões ou macerações com ervas, especiarias, resinas e denominados vinhos gregos, pois os gregos raramente tomavam vinhos sem temperá-los. Sobre esta prática, há receitas deveras exóticas registradas, passadas para a história dos vinhos através de Apícios, Plínio, Columela, Aptínio e clesos, entre outros. Os romanos também adquiriram dos gregos o hábito de envelhecer o vinho. Os fortes e doces eram expostos ao ar livre e os mais fracos eram acondicionados em jarras e enterrados. Outra técnica para envelhecer e tornar mais apurado o vinho era o fumarium ou a defumação, em que as ânforas com vinhos eram colocadas em cima de uma lareira, tornando o produto com cheiro de fumaça e levemente mais ácido. Os romanos parecem ter sido o povo que mais difundiu a arte de fazer e consumir vinho. Partindo de Provence, eles subiram o Vale do Rhône e mais tarde dirigiram-se ao oeste, atingindo a região de Bordeaux, a mais famosa região produtora da atualidade. Os vinhedos da Borgonha surgiram no século II, os do Vale do Loire no século III, das regiões de Paris e Champagne, Mosel e o Reno no século IV. Já os da Alsácia, que não tiveram origem romana, só apareceram bem mais tarde, no século IX, mas sob forte influência germânica. A França, aliás, é atualmente o país mais importante em relação ao vinho e a região, segundo os experts, onde estão produzidos os melhores vinhos conhecidos. Mas há controvérsias quanto às origens da vitivinicultura francesa. Alguns historiadores acreditam ser a região da atual França o berço da origem da vitivinicultura na terra. Os italianos não concordam. Eles afirmam eles terem sido os pioneiros na região da Gália, estendendo a cultura para toda a atual França e o sul da Alemanha. Alguns estudiosos acreditam que esta iniciativa partiu dos celtas, que eram muito ativos, místicos e guerreiros. Dominaram toda a região dos Alpes, na mesma época em que Atenas exercia a sua hegemonia sobre a Grécia. Os celtas invadiram a Lombardia, na Itália, onde fundaram Milão, e alcançaram Roma, Macedônia e Belgrado, na região do Rio Danúbio. Certamente que, se foram grandes produtores de vinho, devem ter levado a vitivinicultura por onde passaram. Curiosamente, o roteiro de conquistas deste povo passa exatamente por regiões produtoras de grande parte dos melhores vinhos da atualidade, seja da França ou da Itália. Com o declínio do Império Romano, a produção de vinho da Itália entrou também em decadência, só reaparecendo mais tarde com a ascensão do cristianismo, cujos monges produziam vinho e o comercializavam. A Igreja Católica se firma e difunde o simbolismo do vinho na sua liturgia, estimulando assim amplamente a vitivinicultura por todo o mundo e fazendo-a renascer nas áreas que anteriormente foram exuberantes na produção da bebida. A Igreja passou a ser, por séculos, proprietária de inúmeros vinhedos nos mosteiros das principais ordens religiosas da época, como os franciscanos, beneditinos e outras, que se espalharam por toda a Europa, levando consigo a arte da produção da bebida que representava o sangue de Cristo. O mosteiro de Eberbach, na região alemã do Rengal, construído em 1136, foi o maior estabelecimento vinícola do mundo durante os séculos XII e XIII e até hoje produz excelentes vinhos. Podemos afirmar que a Igreja Católica teve na produção e o comércio de vinho a sua fonte principal de riquezas, tendo lucrado mais com o vinho do que com os dízimos dos fiéis em todos os tempos. Até hoje, mesmo com os grandes trusts de comércio de vinho, nada ou ninguém superou o Vaticano como o maior comerciante de vinhos de todas as épocas da história humana. Com o apelo de que o vinho representa o sangue de Jesus, Fica fácil tratar em produzi lo em larga escala e comercializá-lo. O que muitos não aceitam é que este sangue, que supostamente deveria ser ingerido em pequenas quantidades apenas nos rituais e missas, sempre foi o principal ingrediente nas festas, orgias, banquetes, pantagroélicos e outras libações, consumido em grandes quantidades. Ao contrário do que se imagina, depois da Igreja Católica, os maiores difusores do hábito de consumo de vinho não foram as tabernas, mas os hospitais. Na Idade Média e Moderna, os hospitais não cuidavam apenas dos doentes, mas também recebiam viajantes estudantes peregrinos. A palavra hotel deriva da palavra hospital e possuem a mesma raiz semântica. Um dos mais famosos hospitais... Foi o Hotel de Hospice de Bonne, fundado em 1443 e até hoje mantido pela venda de vinhos. Depois da Igreja, dos hospitais e dos estudantes, foram as expedições colonizadoras os maiores difusores da produção e do consumo de vinho. Ao atingirem outros continentes, levavam tanto vinho quanto videiras e iniciavam o cultivo das parreiras. Isso ocorreu especialmente nas Américas do Norte e do Sul e na África. Para as Américas, a uva foi trazida primeiro por Américo Vespúcio, mas a produção só tomou corpo com Cristóvão Colombo após a segunda viagem às Antilhas em 1493, espalhando-se depois para o México e as colunas espanholas da América do Sul. Para o Brasil, as primeiras videiras foram trazidas da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza em 1532, e plantadas por Braz Cubas no litoral paulista. Depois, em 1551, na região de São Paulo de Piratininga, com bom resultado. As descobertas de Pasteur sobre os micro-organismos e a fermentação publicadas na sua obra Etudes sur levin representam um marco histórico no desenvolvimento da vitivinicultura moderna abrindo as portas para que, a partir do século XX, a elaboração dos vinhos tomasse novos rumos, potencializada depois com o desenvolvimento tecnológico e biológico. O cruzamento genético de diferentes cepas de uvas, o desenvolvimento de leveduras, a colheita mecanizada, a fermentação a frio na elaboração dos vinhos brancos, tudo isso permitiu um grande impulso à enologia, a ciência que estuda a produção do vinho. Devido a esses fatores, Pode-se dizer que, apesar da fama de alta qualidade dos vinhos do passado, os vinhos atuais têm um nível de qualidade bem superior. E essa foi, então, uma breve história do vinho, suas lendas e suas tradições. Não é nenhum conhecimento que vá mudar a vida de ninguém, mas pode render boas conversas e risadas. Todas as histórias foram extraídas do livro A Saúde da Água para o Vinho, O Vinho, Seu Mundo e Suas Propriedades Medicinais, escrito pelo Márcio Bontempo. Conforme prometido no início, vou terminar contando sobre o vinho Mariani, o vinho turbinado dos papas. O vinho sempre foi apreciado pelo clero e principalmente pelos papas. O que pouca gente sabe é que houve um vinho especial, criado em 1863 pelo vinicultor Ângelo Mariani, obtido por decocção de folhas de coca em vinho Bordeaux, que, obviamente, apresentava um teor de cocaína. A bebida ficou conhecida como vinho Mariani e tinha até um cartaz de propaganda, idêntico ao seu rótulo, apresentando a figura alegre do Papa Leão VIII pois tanto este quanto seu sucessor, o Pio X, foram consumidores regulares do vinho turbinado. Leão VIII parece ter gostado mesmo do vinho Mariani, pois promovia a bebida e até atribuiu-lhe uma medalha de ouro do Vaticano. E era isso, gente. Tem mais curiosidades lá no livro que eu quero contar para vocês num outro episódio deste podcast. Lembrando que temos a degustação de vinhos da Vinhética, do Gaspar Desurmont e os seus vinhos em madeira brasileira. Dá tempo de participar ainda? Corre, fala comigo. Não são vinhos fáceis de conseguir. Pessoal que andou procurando aí, já veio falar comigo. Não é fácil de conseguir, então é uma oportunidade. Corre. Eu sou a Fabiana Knows e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim,